0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Ingeniøren. I sidste uge holdt vi jo lidt påskeferie, vi synes det var velfortjent, og i denne uge, hvor vi så er på vej op i gear igen, der laver vi en lidt speciel udgave af podcasten. Nogle gange viser det sig nemlig, at der er flere historier, der samler sig om et bestemt tema, og derfor har vi den gang ryddet sendefladen for at se nærmere på fænomenet Smart City. Ideen om mere eller mindre innovative IT-baserede projekter, som på forskellige måder skal gøre hverdag eller arbejde eller for eksempel transport nemmere og smartere i byerne. Det betyder altså også, at vi springer priserne over i denne uge, men frygt ej, både transformerne og kortslutningen skal nok vende tilbage snart igen. Og så skal jeg lige sige, at apropos spørgsmålet med særudgaver, så er vi i den her uge rykket ud i studie 2, som ligger lidt tættere på trafik og der er også håndværkere i bygningen for, at det ikke skal være løgn, så hvis man hører mærkeligt lyde i baggrunden, så er det altså derfor. Jeg hedder Anders Højen Nissen. Velkommen til Transformator. Og så har jeg fået besøg her i studiet af Laurits Hågård, journalist på Ingeniøren med særlig fokus på netværk og så Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har blandt meget andet her på det seneste set på begrebet og fænomenet Smart City, og har også flere artikler på vej, og derfor forsøger vi at lave en slags overblik med nedslag i nogle af de mere konkrete eksempler, og ikke mindst de mere konkrete udfordringer, som eksisterer på det område. Men for en god ordens skyld, Lars, lad os lige begynde med en slags indflyvning, lad os kalde det det. Hvad er Smart City overhovedet, hvis du skulle forsøge at beskrive det?
1: Jamen, Smart City er et begreb, som vi har kendt til i omkring 10 års tid, lidt mere måske, og som handler grundlæggende handler om, hvordan man med data kan optimere øh, de beslutninger, som man tager i byrummet. Altså, hvordan kan vi med data blive klogere på, hvordan øh, vi bevæger os i byrummet, og hvordan kan myndigheder og private virksomheder optimere den måde, og, øh, vi bevæger os i byrummet.
0: Der kan jo være mange forskellige teknologier der kan bruges til det. Når jeg tænker smart city så tænker jeg typisk noget med sensorer forskellige steder som kan opsamle data som så kan blive analyseret og så give øh, information til enten borgere eller øh, hvad hedder det, myndigheder eller for den sags skyld private aktører i byen, ikke? Det er også
1: øh, den helt sådan gængse måde at man, man opfatter eller de fleste opfatter smart når myndigheder i dag skal ud og organiserer et eller andet i, i byen, så, øh, så gør de det typisk med et eller andet interval. Altså man tømmer en skraldespand med et intervall på tre dage, eller man tager ud og ordner øh, ting, øh, skærer træerne ned, øh, når de skal klippes på, med et eller andet tidsintervall. Hvis man i stedet for kan sætte sensorer op, øh, det kan være på skraldespanden, det kan være på træer, det kan være... I lyskryds, så kan man generere en masse data, som kan fortælle noget om, hvordan øh, træerne vokser, hvordan skraldespandene bliver brugt, hvornår de er fyldt, hvornår de ikke er fyldt, og hvordan vi, vi kører rundt i trafikken, øh, så man kan komme ud og, og regulere øh, efter det behov, der faktisk er.
0: Nu nævner du lige præcis øh, skraldeeksemplet, og det er et af de eksempler, jeg tit selv hiver op i lommen, fordi jeg synes, det er så fint. Der er blevet lavet forsøg her i Danmark med det, men jeg støtte på det i første omgang i Finland, hvor et øh, finsk firma, der hed n tror jeg nok, at det udtales hvis man skal give det lidt svung, de satte netop sensorer op, ikke i helt små skraldespande, men i, i de der øh, store container, som, som man typisk har ved og så osv. Og de målte så ned på, hvor meget skrald er der i den. Og så fik man en, en melding tilbage på hovedkontoret, når containeren var fuld over et vist niveau, og så blev der så algoritmisk lavet en rute for skraldebilerne fra dag til dag, for hvordan de skulle køre rundt og tømme, så de ikke bare kørte fast den samme rute og måske kom ud til fuldstændig tomme container, der ikke skulle fyldes, for det er fuldstændig spild af tid. Og i de bedste use cases for at ende vores skraldebiler, i hvert fald dengang jeg talte med dem, der kunne de spare helt op til 60-70% af den tid og det brændstof, de brugte på at køre skraldebiler rundt. Det er jo ligesom et klassisk godt eksempel på på smartsættelse. For øh, efterhånden 8-10 år siden, som du også sagde, det har jo efterhånden nogle år på banen her, der var det sådan et, øh, et rimeligt hot emne. Sker der så noget derude? Måske især i, i de store byer her i Danmark, København og Aarhus, som, som har markeret sig på det område?
1: men der sker, der sker faktisk rigtig mange ting, øh, synes jeg, når man kigger bredt ud over Danmark. Det der er kendetegnet er, at der er meget forskel på, hvordan de forskellige kommuner øh, fokuserer på det her. Det er selvfølgelig øh, måske også meget naturligt, de store byer Aarhus og København, der, der kører af. I Aarhus har man etableret hele øh, netværk øh, til, eller til dataopsamling af små, små enheder. Øh, I København er der... en en hurtig optælling viser, at der er omkring mellem 40 og 50 projekter i gang, som har en værdi på op mod en halv milliard kroner. Så så der bliver eksperimenteret rigtig meget, men man mangler måske stadigvæk at komme ud over sådan pilotfasen i i langt de fleste eksempler og projekter. Og det man også kan læse i de evalueringer, som, som man ser rundt omkring, det er, at At der er en vis frustration over den her såkaldte pilotsyge, at man sætter en masse piloter i gang, men man får aldrig rigtig opskaleret dem til til bæredygtige projekter, og det kan der være en masse forskellige forklaringer på som jeg synes, vi skal prøve at dykke, dykke ned
0: i. Jamen, du er velkommen til at tage en lille smule hul på det. Vi kommer til at løbende tale om både muligheder og udfordringer, så tale sådan lidt mere overordnet måske, om, hvad er det er for nogle udfordringer, der rammer, hvis man bliver ramt af pilotitis eller pilotsyge, altså ikke rigtig kommer videre end, hey, det var en god idé, det prøver vi af, men så løber det lidt ud i sandet.
1: Altså, en af de øh, frustrationer, som man støder på, når man snakker specielt med private virksomheder, som fortæller om, hvorfor de ikke tør at gå med ind i øh, nogle af de her Smart City-projekter, i hvert fald ikke i stor skala, så er det fordi, at øh, kommunerne, som er dem, der i, i, i rigtig mange tilfælde vil sidde inde øh, med mange af de her øh, data, som man opsamler ude fra, fra, fra byen, de er simpelthen, det bliver meget tilfældigt, og kvaliteten er utrolig ringe af den her data, som man lægger ud, hvis man overhovedet lægger den ud, og det gør det svært for mange private virksomheder at sige, okay, her kunne der være en interessant forretningsmodel, hvor jeg gerne vil udvikle en løsning, en smart city-løsning, fordi jeg ved simpelthen ikke, om data er tilgængelige om et halvt år, om de bliver opdateret. Et sådan meget lavpraktisk eksempel, øh, som, som jeg synes er, er ret pusset, det er en, øh, en kvinde, der hedder Tine Møller, som øh, for ja, over 10 år siden øh, efterspurgte en løsning til, hvor kan man finde et offentligt toilet, eller det nærmeste offentlige toilet. Og det tror jeg, at vi alle sammen kender. At man går rundt i byen, og så lige pludselig så melder tangen sig, men man kan ikke se, øh, hvor det nærmeste offentlige toilet er. Og hun lider jo øvrigt af inkontinens, så det er ekstra ubehageligt for hende. Øhm, og hun gik i gang med at udvikle en app, hvor man helt simpelt på Danmarks Danmarkskort øh, skulle kunne søge sig frem til det øh, toilet, offentlige toilet, der var, var nærmest. Og hun har brugt ja, mere end 10 år, har hun været i gang med projektet, og hun har kun været i stand til at levere data på omkring, altså øh, jeg tror det er 10 eller 12 kommuner i Danmark, som, hvor hun kan vise på sin app, hvor det nærmeste offentlige toilet er. De andre kommuner, det kan hun ikke, fordi de har ikke lagt data ud om, øh, hvor noget ellers så relativt stationært som offentlige toiletter er. Og de kommuner, der faktisk lægger øh, de her toiletdata ud, ja, det de er i så relativt dårlig kvalitet, at hun ved aldrig rigtigt, hvornår de bliver opdateret. Det er svært at... Sætte op, fordi at hun skal ind og rense data hele tiden, at, fordi at kommunerne gør det på meget, meget forskellige måder. Og det siger måske noget om, at når kommunerne har svært ved at levere så relativt simple data som hvor de offentlige toiletter er, så er der alle mulige andre områder, hvor, hvor private aktører har svært ved at, at se værdien af at gå ind i de her projekter.
0: Man er simpelthen bange for, om kvaliteten af data er høj nok, om de bliver opdateret løbende, om de kommer i høj nok frekvens til, at man kan bruge dem til noget. Og man kan selvfølgelig sige, som som du nævner her i eksemplet, som er en klassisk historie fra smart city-verdenen, når man taler åbne data, Øhm, som, som du nævner, så er det jo en, en kæmpe udfordring, hvis man ikke engang med noget så relativt stationært som offentlige toiletter kan finde ud af et at lægge data ud, to holde dem opdateret, øh, så, så er der måske andre større projekter, som vil øh, rende ind i meget større problemer. Ikke? Og apropos problemer og udfordringer og rende ind, så skal jeg måske lige nævne her, at øh, ja, man er altså ved at bygge om her i, Ingeniørhuset på Kalvebåde Brygge, så hvis man hører alarm i baggrunden, så er det altså så er det ikke dig, der er blevet tosset derude. Det er simpelthen fordi, man er ved at bygge om. Så, så har vi sagt, at man kan også få udfordringer på meget mere dagpraktisk niveau. lad os lige dykke lidt dybere ned det der med data. Der har jo været meget snak om åbne data og store databaser, man kunne hente data. Så er der også noget, der hedder City Data Exchange, en slags bydatabørs. Fortæl lige lidt mere om de der projekter, hvad den større idé er med dem, og hvor de er henne nu, fordi de øh, er lidt det samme sted måske med, med pilotsyn, som vi snakkede om før.
1: Altså, hvis man... Historien er, at for et par år siden, øh, så annoncerede øh, Årborgmesteren i København Frank Jensen, at nu var man klar til at tage det næste skridt inden for Smart City-området, og det var et offentligt privat samarbejde om en datamarkedsplads, kan man kalde det, hvor kommunen, altså Københavns Kommune, Region Hovedstaden, og så den japanske teknologigigant Hitachi, de gik sammen i et samarbejde, hvor de ville udvikle en en datamarkedsplads, hvor man... Øh, kunne hente de åbne data fra kommunen og fra regionen øh, ind og stille til rådighed, og så kunne private aktører også stille deres data til rådighed, dog mod betaling, så man simpelthen også ville få et, et kommersielt element øh, ind på den her datamarkedsplads. Fordi hele humlen ved at kunne lave de her databaserede øh, løsninger, det er, at jo flere datakilder man har, og jo flere varierede datakilder man har, jo bedre bliver algoritmerne bag også. Så hvis man kan kombinere offentlige og private data, så så, så er tanken, at så kan man få nogle bedre løsninger. Det det er så lige knap to år siden, at den her markedsplads blev blev offentlig, eller blev lanceret, og i dag er der stort set ingen trafik på sitet. Sidst jeg tjekkede, var der, altså på de her knap to år, er der uploadet, Dataset for omkring 6 GB data, øh, og det, det bliver ikke rigtig opdateret i dag. Det sidste vi jeg tjekkede, var, der, var det sådan nogle price runner-priser på mobiltelefoner og fladskærme, øh, som Hitachi havde lagt op, men, men, men der kommer ikke rigtig nogen nye dataset øh, lagt ind.
0: Og, og meget apropos, det vi talte om før med kvaliteten af data og den frekvens, de bliver opdateret, det er fuldstændig nødvendigt øh, i første omgang, for at nogen overhovedet tager satse. Noget på at udvikle tjenester, der skal bygge ovenpå dem, det er klart.
1: Når man så spørger folk, hvorfor er det så gået galt med den her City Data Exchange, som har fået i omegnen af 9 millioner kroner i offentlig støtte, så skyldes det, at at hele platformen er baseret på en en lidt forældet forståelse af, hvordan man kan generere værdi af data. Ideen er her i, i den her City Data Exchange, det er, at man samler en masse data, massedatasæt, lægger dem ud øh, på nettet, og så øh, for, håber man, at der er nogen, der vil øh, komme og købe. Men problemet er, at rå data i sig selv har ikke nogen værdi. Øh, sensordata, der bare b- bliver trukket ind, som viser noget om, hvor mange biler, der kører ude på vejen her foran os, har ingen værdi. Det er først det øjeblik, at man begynder at analysere og bearbejde data, at de faktisk får en værdi. Og det tror jeg er en af forklaringerne på, at, at der ikke er nogen
0: trafik på den her datamarkedsplads. Så kunne man måske sige, at der, der trods alt er mere idé i, i den her open data. Øh, det er jo så ikke engang rigtig en markedsplads, men mere en, 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 en åben adgang, fordi der giver man de data gratis væk, og så er det op til folk selv at lave de tjenester ovenpå analysen af de data, som så kan være værdifuld. De skal ikke selv ud og købe en hel masse data, og det kan måske give giver mere mening, end at man skal købe nogle data, hvor man nærmest ikke ved, hvad man risikerer at få.
1: Helt afgjort. Laurits,
0: Helt afgjort. nu har vi talt lidt om en hel masse problemer, blandt andet med de her databørser eller markedspladser. Lad os lige kravle lidt dybere ned i et eksempel, der trods alt ser ud til at virke, eller kunne komme til at virke, hvor der er en masse af de her smart city-elementer på spil, nemlig spørgsmålet om parkering. Og du har både tidligere skrevet om firmaet EasyPark, der har lavet en løsning, og der er også et API på vej, så vi jeg kan forstå. Prøv lige at fortælle lidt mere om, øh, om parkering. Hvordan, øh, hvordan takler man det i de Jamen, her dage?
1: Hvis man skal starte helt fra bunden, så er det et øh, velkendt problem i mange storbyer, øh, og det gælder også øh, de danske storbyer, at en vis mængde af den trafik, der er i storbyen, vil stort set altid være søgetrafik, altså folk, der søger efter en parkeringsplads. Og det er, er både det er, skader miljøet, når folk ligger og øh, kører rundt og ikke kan finde parkeringsplads. Det sænker også hastigheden på, på trafikken, fordi folk skal ligge og kigge til højre og venstre, hvor der er en ledet parkeringsplads, giver større risiko for ulykker. Så der er en masse gode sådan, incitamenter til at få reduceret den her søgetrafik. Øh, og kø i, i København, øh, der satte man sig for for et par år siden, så sagde man, det vil vi gerne prøve at gøre noget ved. Hvad kan vi gøre? Vi kan vælge en hardware-løsning, hvor vi sætter nogle kameraer op, eller vi sætter nogle sensorer op, sætter nogle radarer op, der ligesom kan overvåge byen og se, hvor hvor er den den bedste mulighed for at finde en parkeringsplads sådan i realtid. Så kunne man udvikle en eller anden app, hvor bilisten ville kunne se, at lige nu var der Måske lidt tomt på Østerbro, mens Nørrebro var fyldt op. Den løsning valgte man faktisk fra på det tidspunkt for et par år siden, fordi der var rigtig meget debat om overvågning. Og så valgte man at køre efter en softwareløsning, som er den, de er lige ved at lancere. Og EasyPak har også lanceret en tilsvarende løsning. Og det er grundlæggende en, en matematisk model, der prøver at forudsige, hvor er den største sandsynlighed for hvor du kan finde en parkeringsplads, når du nu skal et bestemt hen, sted hen i byen. Og der bruger man øh, en masse forskellige data. Københavns Kommune laver nogle helt manuelle trafiktællinger to gange om året, og de laver nogle små punkt Så øh, kunne man forestille sig, at der var en masse andre datakilder, man kan putte ind. Øh, det kan være de transaktionsdata, man har fra de parkeringsfirmaer, som udsteder parkeringstilladelser, når man parkerer. Øh, det kunne være alle mulige data, som kommunen ligger inde med i forvejen. Vær, når der er den, værdata
0: og den slags ting også.
1: Det kan være værdata. Folk tager bilen, når det regner, og i, i stedet for cyklen. Det kan være vejarbejde. Kommunen udsteder tilladelse, hver gang der skal laves et stykke vejarbejde. Kommunen er også dem, der giver tilladelse til, at øh, når der skal løbe maraton igennem byen, og byen bliver lukket ned, og lidt sådan løbende, så har EasyPart har lavet sådan en, en, en service, øh, som jeg har været ud at prøve, og den, man må øh, give dem, at det virker faktisk ret godt.
0: Det er også et firma, tror jeg, så mange mennesker elsker og have, men her har de faktisk lavet noget, der virker, og som ja. kan hjælpe.
1: Ja. Ja. Og, og det Københavns Kommune, så er på vej med. Det er så en åben altså en, en API, hvor andre private virksomheder kan lave deres egen løsning. Hvor de så laver sender forespørgsler ind til kommunen og siger, øh, hvis man hvor er det smartest at parkere, hvis man gerne vil parkere i nærheden af øh, et bestemt sted i byen. Mm.
0: Og ja, hver, hver, i hvert fald i Easy Parksløsningen har de jo så lavet en rød-gul-grøn. Øh, tror jeg symbolik ikke, for hvor skal du køre hen for med rimelig god sandsynlighed at finde en parkeringsplads. Ikke? Og det, er jo, det giver jo rigtig god mening, om man sparer en hel masse hardware, der skal sættes op og vedligeholdes og give, kan give problemer med, med overvågning og privatliv osv. Og altså
1: der er faktisk altså, to, to, som du nævner, to gode grunde til, at den her løsning er, er ret smart. Dels så sparer man al hardware, man skal simpelthen ikke sende, sætte sensorer op på alle p- parkeringspladser og man skal ikke drifte og vedligeholde dem. Og den anden ting er faktisk, at softwaren er bedre til at komme med et bud på, hvor du kan finde en parkeringsplads, end hvis man lavede sådan en realtids overvågning af byen med med sensorer over det hele. Fordi der kan altid være en bil lige foran dig, der snupper den parkeringsplads, du nu har kørt et par kilometer for at finde. Du har lige håbet på, der kunne du se, der var fire ledige parkeringspladser, men så kan det være, at de fire biler foran dig, de snupper den. Det at kunne lave, altså kunne sætte en matematisk model op med machine learning, gør simpelthen, at man vil få et bedre resultat så ja, softwaren ja, ja. overhaler faktisk hardware'en øh, og realtids overvågningen.
0: Jeg tænkte også straks, at så skal man lave et eller hvor man kan reservere en parkeringsplads, men så skal der til at sættes noget ekstra hardware op med rød-gul-grøn-lys. Den her parkeringsplads er taget, og hvad hvis folk ikke respekterer den, og man kommer frem, og det går hurtigt. Øh, det, ja, og det er jo det en dårlig udnyttelse.
1: Galt, det her det, det giver også en bedre udnyttelse af byen. Altså folk ligger og pendler rundt men ved måske ikke lige, hvor der er nogle tomme parkeringspladser. Og tilsvarende, hvis alle folk gik og reserverede parkeringspladser, så ville du have en masse tomme parkeringspladser, og heller ikke få udnyttet byrummet i øh, tilstrækkelig høj grad.
0: Så her er i hvert fald et godt eksempel på, at det rent faktisk skal lykkes, og det er på vej også ud af pilotstadiet og så ja. videre. Ja. Og, og er jo også et problem, som rigtig mange mennesker har en interesse i, og det er, der er virkelig en konkret udfordring at løse her, og det er man så på vej med. Ja. Lars, det skal ikke holde fra at snakke noget mere om hardware, fordi En stor del af ideen med Smart city er jo, at man smækker sensorer op alle hvide vejene. De kan være små og store. Det kan være nogen, der måler på temperatur eller luftmåling, eller tryk eller støj, eller hvad det nu kan være, hastighed på vejene osv. Og så samler man de data op. Og for at det skal kunne fungere ordentligt, så skal man jo helst kunne gøre det netop, at man kommunikerer med de her sensorer, både ved at give dem information og ved at få data fra dem. Og det skal jo helst kunne ske trådløst og i så nær real time, som man har behov for. Og i den sammenhæng, der er forskellige standarder, som sådan lidt er i konkurrence, især i, i de her år. Og øh, der er nok grænser for, hvor, hvor dybt vi går i den, men, men kan du ikke sådan lige oprise de tre, som er måske længst fremme, eller øh, i hvert fald, når vi kigger på, på, på de store smart visioner og så kan vi tale en lille smule om, hvad det er for nogle aspekter af, af dem, der er vigtige.
1: Man kan jo starte der med, hvor er vi i dag? Der, øh, jeg tror, øh, Den teknologi, som langt de fleste internet-of-things-enheder eller fysisk forbundne enheder, der ligesom er placeret ude i byen, som ligesom vil høre under det, vi kalder Smart City, det er det, vi helt klassisk kender som simkortet. Altså det er simpelthen på 2G-nettet eller på 3G-nettet. Og det er en ret dyr løsning, fordi 2G-nettet og 3G-nettet er udviklet til at dig og mig kan ringe i mobiltelefonen og sende sms'er og, øh, og kommunikere øh, sammen. Altså det er udviklet til forbrugere og ikke til maskiner og enheder. Og derfor er det en ret dyr løsning, og det er jo da også ret dyrt at skulle sætte simkort i øh, små enheder, øh, hver gang de skal skiftes.
0: Og det er det, der eksisterer derude. Øhm, og så er der så i hvert fald tre netværk på vej. Der er noget, der hedder Lora, og der er noget, der hedder nb IOT, narrowband IOT, og så er der noget, der hedder Sigfox, som ligesom er, er, er dem, der er i konkurrence på forskellige måder. Prøv lige, prøv lige at fortælle lidt mere om, om dem så.
1: De tre er, det er ligesom de tre trådløse teknologier eller standarder, som kommer til at kæmpe om hele smart city-området, øh, og også nogle andre områder inden for Internet of Things, men det er ligesom tre teknologier eller standarder, der er udviklet til trådløs kommunikation over længere afstande altså op til, ja, faktisk op til 15 kilometer. Og hvis vi tager den fra en ende, så har vi Lora. Det er en open source løsning, som er et, en, en sammenslutning, hvor man selv etablerer sin netværk. Man kan dække ret store områder med ret få gateways i Aarhus. Har kommunen etableret et netværk med 19 gateways, som dækker hele Aarhus Kommune. Og så kan man ellers plukke sine sensorer på, på et trådløst netværk og bede dem om at sende over det her lore netværk Og det der, er, har, det, der de her tre teknologier har til fælles, øh, det er, at de, man kan kun sende meget små øh, datamængder. Øh, man kan sende omkring op til 200-250 øh, kilobit i sekundet. Så man kan altså ikke sende billeder, man kan ikke streame video, man kan grundlæggende ikke ret meget. Man kan sende nogle, nogle, nogle simple sensordata. Så er der Sigfox, som er et fransk udviklet system. Nogenlunde samme teknologi, det er så på et licensieret frekvensbånd, så det betyder, at at Sigfox har lavet deres eget netværk i Danmark, som man så køber sig ind på. Så det minder på mange måder om, når vi som almindelige forbrugere køber et telefonabonnement. Man køber simpelthen et abonnement til x antal sensorer, og så betaler man per, per sensor. Og det tredje, det er nb iot Narrowband, øh, og det er så, det er de traditionelle teleselskabers bud på øh, en Internet of Things kommunikationsstandard. Øh, øh, den er den seneste ankomne. Øh, de har brugt meget tid på at få standarderne, standarderne sådan øh, internationale standarder på plads, hvor de andre, de er bare lidt kastet sig ud i det. Øh, og de har ikke helt så, altså Narrowband har ikke helt så lang rækkevidde, men kan så sende øh, lidt større datamængder. Og det bliver ligesom Sigfox på en, en eller anden form for abonnementsmodel. Øh, TDC er de første, der har lige lanceret og rullet et netværk ud her i København, Stadig kun med strategiske partner, så vi ved ikke helt, hvad, hvad de egentlig skal have øh, af priser for at kunne gøre det. Men når man sender så relativt små datamængder, så bliver det selvfølgelig meget billigere, en det, vi er vant til i dag. Ceres NVE, som er et sjællandsk energiselskab, de, de, har, de er dem, der er længst fremme med, eller har flest Lora-netværk øh, i Danmark, og de har omkring 7.000 sensorer koblet op på forskellige Lora-netværk, og de fortæller, at de kan i drift og vedligeholde, når man ligesom øh, har etableret netværket, så koster det omkring 24 kroner, at have en sensor, der sender en datapakke seks gange i timen. På et helt år koster det 24 kroner at have sådan en sensor. Som de siger, de kan ikke tjene penge på at drive sensornetværkene, men de kan formentlig tjene penge på at lave dataanalysen, der bygger ovenpå selve sensordataen eller dataindsamlingen. Ikke?
0: Så de kan blive en, en slags mellemled, der også leverer den service ja. til dem, der har behov for det, ja. som ikke har lyst til at lave analysen selv. Ja. Så det er i hvert fald tre gode bud på vigtige øh, smart city-relateret netværk, øh, dataindsamlingsnetværk, som, som bliver vigtige. Og, og der er jo forskellige faktorer, som så kan komme til at spille større eller mindre rolle afhængig af, hvem brugeren er, ikke? Øh, om det er åbent eller proprietært, om det er Øh, meget strømbesvarende eller bruger lidt mere strøm om, hvor stor datatrafik, øh, man kan sende osv. Så det, det må vi lidt øh, vente og se, hvem der, om der er en vinder, eller om det bliver en, en blanding af tre fire forskellige typer. Det gør det jo nok det første stykke tid. Ikke?
1: Ja, jeg tror, at de komplementerer hinanden et stykke hen ad vejen. Men, men det man måske sådan kan trække ud, øh, også af den her snak, det er, at teknologien er der i hvert fald. Altså netværkskommunikationen, sensorerne bliver billigere og billigere og kan mere og mere i dag. Vi har machine learning-algoritmerne til at lave øh, analytics-arbejdet, øh, når vi har indsamlet data. Altså det er ikke fordi, der på nogen vis er teknologiske barriere. Det er mere nogle organisatoriske, øh, sådan projektmæssige organiseringer, øh, som, som står i vejen for, at man for alvor får rullet de her smart city-løsninger ud.
0: Måske i virkeligheden, at man har en løsning uden at have det helt store problem, eller at man har færre problemer, end man måske havde regnet med, eller at vi ikke er kommet til at hitte de problemer, som vil give mening, ligesom med for eksempel parkeringen, vi talte om før. Ja. Hmm. Det var et godt sted at slutte, Naurit, men vi kan simpelthen ikke nævne det her uden lige at knytte en enkelt kommentar til spørgsmålet om sikkerhed og spørgsmålet om overvågning. Hvilken rolle spiller de her udfordringer når vi taler smart cities?
1: Altså hele Internet of Things-området er notorisk kendt for at være et stort sikkerhedshul fyldt med sårbarheder, fordi man traditionelt ikke har tænkt sikkerhed ind på mange af de her enheder oprindeligt. På smart city-området kan man sige, at det er måske et område, man i endnu mindre grad har tænkt over, fordi man typisk har opsamlet data, der ikke har været personfølsomme data, altså skraldespande, gadebelysning. Øh, simpel, simpel trafiktælling, hvor mange biler kører forbi øh, på den her vej. Men i takt med, at vi teknologierne udvikler sig, så kommer der selvfølgelig øh, en række spørgsmål. Men mig bekendt har der ikke været øh, store øh, sådan, cyberangreb på, øh, på øh, smart city infrastruktur. Det kommer. Altså, I USA har du haft et, et simpelt eksempel sidste år, hvor nogle cyberkriminelle formåede at, at have ikke så adgang til sådan nogle, øh, hvad hedder det, alarmsignaler ude i byen, ligesom vi har herhjemme, øh, så, som de satte i gang i Dallas, som kørte bimlet og bamlet i to timer, satte 156 alarmer i gang. Det var nok mere drengestreger, end det var sådan alvorlig kriminalitet, men det skabte ret meget panik i byen. Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Privacy-delen har, som vi også var lidt inde om, været noget der faktisk har været med til at, at, at få mange kommuner til at holde lidt tilbage. Så der, der, der er en kæmpe, kæmpe diskussion, der venter der.
0: Det er klart. Det ville ikke være et uh, moderne teknologisk fænomen, hvis ikke også spørgsmålet om IT-kriminalitet og, og sikkerhed og overvågning blev en del af det. Så den skulle også lige med. Men med de ord, så uh, vil jeg gerne sige tak, Laura Toggaard, fordi du kom ind og gav os et overblik over smart city-fænomenet, tog lidt uh, status på det, og man kan læse dine artikler selvfølgelig på uh, ingeniøren.dk nu og i de kommende uger. Tak fordi du kom. Selv tak. Og med denne snak om smart cities og med lidt støj i baggrunden og i studiet i øret, så er vi nået i slutningen af denne uges episode af Transformator. Og fordi det er en særudgave, så springer vi altså som nævnt prisuddelingen over, men vi vender tilbage i næste uge i en mere velkendt udgave med priser og nyheder og historier fra Ingeniøren og version 2. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator eller til en af Ingeniørens profiler på Facebook eller Twitter. Husk at bruge hashtagget transformator. Shownotes og links til de omtalte artikler kan findes på ing.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for mediehuset Ingeniøren af Podlab. Jeg hedder Anders hø Nissen. Tak for denne gang.